Kom, laten we Jezus even voor een verder applaudisseren. Yeah, come on, let's take a moment to, to give him a further hand. He's good, God. Jezus, u bent onze Heer. Jesus, you are our Lord. Jesus, you bent het waard. You are so worth Jesus, it. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, u bent ons Jesus, verlangen. You are our desire. U bent onze motivatie. You are our motivation. Oh God, wij verlangen naar u. Oh God, we long for you. U bent zo goed. You're God. so good. U bent zo goed voor ons. You're so good for us, Lord. Nog één keer een applaus voor Jezus. Come on, let's give him another hand. He's so good. Geweldig. Awesome. U bent goed. You're good. Wow, wow. Wow. Geweldig om hier te zijn. Awesome to be here. Wat een fantastische aanbidding. What an amazing hey, je mag gaan zitten. Geef even een high five seat. naar de persoon die achter je zit. Give, give a high five to the person behind en als je daar op de achterste rij zit, geef dan even high five die, voor iemand die voor je zit. Give the, give the person in front of you a high five. Ik weet wat een geweldig genoeg om hier te mogen zijn, zeg. Such a privilege to be here. Wow, ik merk gewoon afgelopen paar weken terug, terug van vakantie en elke dienst word ik keihard geraakt door de aanwezigheid van God. When I came back from holiday, every service, you know, I'm, I'm being touched by God. Mijn, mijn hart is gewoon vol bewogenheid van God. My heart is so fully moved by God. Hey, laten we de band een geweldig applaus geven. Let's give the band an amazing wow. band. Mirjam en Risky, super Awesome job. Ook een applaus voor... Onze media gasten, light en audio. And then let's give our media and audio guys geweldig, a hand. Geweldig. Awesome. Hey, we zijn bezig met onze uh, summer playlist Discovery. So we're in our series summer playlist Discovery. En ik mag het vandaag gaan hebben over de kunst van motivatie. And I'm talking today about the art of motivation. Ik weet niet, is het mogelijk om de zaal, het zal echt iets uh, omhoog te zitten. Ik vind het wel leuk om naar jullie allemaal te kunnen kijken. I, I'd like to see all of you. Awesome. Daar is hey, ik, wil, ik wil jullie graag vertellen wat mij motiveert. And I'd love to tell you what motivates me. En ik heb een lijst gemaakt. And I made a, I made a list. Dus ik zou graag willen dat je even gewoon lekker gaat zitten. So I'd love you to, to, you know, het is een hele pagina lang. It's a, it's a full page. En um, ik ga beginnen. And I'm gonna start. Wat motiveert mij? So what motivates me? Iemand die mij bemoedigt. Someone who encourages me. Iemand die wint tegen de verwachting in. Someone who wins against the odds. Iemand die een winnaar is. Someone who's a winner. Iemand die op maandagochtend om vier het vliegtuig pakt. Someone who grabs, takes the plane on, at four in the morning. Om maandagochtend op het kantoor te zijn om vrijwilligerswerk te doen. To, to be in the office on Monday morning to do voluntary work. Iemand die God geloofde voor een droom aan en deze ook kreeg. And, 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 and someone who believed God for a dream job and got the dream job. Iemand die aan de universiteit studeert, twintig uur per week erbij werkt en de youth pastor is van onze kerk. Someone who's uh, studying at university, works twenty hours and, and is a youth pastor in the church. Iemand die mij waardeert, ook al maak ik fouten. Someone who appreciates me even though I make mistakes. Een familie die Engeland achterlaat om hier in Nederland de kerk te dienen. And someone who uh, a family that leaves England and, and to serve in the church here. Iemand die een 100.000 pond baan achter zich liet om de kerk van Jezus Christus te bouwen. Someone who, who, who left a 100.000 uh, pound paying job to, to serve in the church here. Band of brothers. Band of brothers. Iemand die mij thuis hielp met zijn connectgroep tijdens een hele moeilijke periode in mijn familieleven. And, and, and someone who helped me at home with this connect group uh, whilst a very uh, challenging uh, situation at home. Iemand die getrouw werkt in de kerk en nooit klaagt. Someone who works faithfully in church and never complains. Iemand die zichzelf kwetsbaar opstelt naar mij 
open kaarten spelen waar hij mee zit. And someone who's vulnerable to me and is open about the things he's struggling with. Mensen die in de kerk blijven ondanks de teleurstellingen in het leven. People who remain in church even despite the disappointments in life. En stel dat ons de meest geweldige barbecue gastvrijheid heeft gegeven. And someone who's, who's given us the most awesome barbecue hospitality. De meest geweldige. The most awesome. Mensen die God dienen dat boven eigen ego gaat. And, and people who serve God above themselves. Mensen met ongelovige partners die hun kinderen elke week meenemen naar de kerk. People with partners who don't believe who bring their kids. Geef deze mensen even the een applaus. Echt fantastisch. Give these people a hand. That's awesome. Mensen die God geloven voor een levenspartner, ook al duurt het al heel lang. People who believe God for a life partner, even though it takes very long. Ik geloof met jullie mee. And I believe with you. Jullie weten wie jullie zijn. You know who you are. Groothartige mensen. People with a big heart. Mensen die God dienen op een manier zoals ik God ook wil bedienen. Uh, people who serve God in a way that I would like to serve God. Iemand die op durfde te staan voor zijn eigen waarde. Someone who, who dared to stand up for his own value. Ook al vereiste de cultuur van het land van zijn voorouders dat hij een andere waarde zou overnemen. Even though the culture of his, of his parents uh, demanded him to take that value. Hij stond op voor hetgeen waar hij in geloofde. He stood up for the thing that he believed in. Mensen die het leven delen met anderen in plaats voor het leven voor hunzelf te houden. People who share their life with others instead of keeping it for themselves. Mensen die naar derde wereldlanden gaan om andere christenen te helpen. People who go th- to third world countries to help other Christians. Mensen die hard studeren en koemlaude slagen of koemlaude slagen voor een scriptie. And, and people who study hard and, and, and graduate cum laude or cum, have a cum laude on their Die gasten thesis. hebben hier in de kerk zitten. We've got gewoon. those people in wow. this church. Echt fantastisch. That's awesome. Mensen die minder gaan werken om voor de kerk te gaan werken. People who work less to do more for church. Mensen die in de kerk hun team of groep met ijver dienen. Uh, people who lead their team or a group with a, a diligence. Dat is de big team night voor alle connect group leiders en, en alle teamleiders en als vrijwilligers band dat is voor jullie. So the big team night for all connect group leaders and team leaders that's for you guys. Mensen die gewoon door blijven gaan. People who just keep on going on. Mensen die zonder afgeronde opleidingen het maken tot een management team en zelfs tot directeur. People who without graduating from a studies make it to a, a management team. Of dat nog gaan worden. Or will make it. Mensen die Monique en mij naar het volgende niveau brengen in onze bediening. People who bring Monique and me to the next level in our ministry. Mensen die laten zien dat ze het beste voor hebben voor, voor, voor ons gezin en voor onze kinderen. And people that show that they want the best for our family and our kids. Mensen die onder zware persoonlijke omstandigheden de kerk bouwen. And, and people who build the church under heavy circumstances. Mensen die de kerk bouwen daar waar ze worden uitgezonden. And, and people who build the church when they are sent out. En nummer 33, mensen die hun eigen leven neerleggen in het voorbeeld van Jezus Christus. And then 33, people who lay down their life and follow the example of Jesus Christ. En boven dit alles. And above this all. Natuurlijk mijn vrouw. Uh, of course my wife. Die mij in weer en wind heeft meegeholpen in alles wat ik heb bereikt. Who has helped me through tough weather and everything I've accomplished. En dan zelfs boven, boven mijn vrouw staat daar Jezus. And uh, even above my wife there's Jesus. Hij zegt de meest geweldige man. He is the mo- most awesome man. He's God. Ik zou graag met jullie willen bidden. And I'd love to pray with you. 
Heer God, dank u wel dat we dit moment mogen nemen om te luisteren naar uw woord. Lord God, thank you that we can take this moment to listen to your word. En dank u wel God dat het niet mijn woord is, maar uw woord. And thank you God that it's not my word but your word. Dank u wel dat het niet mijn wil is, maar uw wil. Thank you that it's not my will but your will. En dank u wel Heilige Geest dat u hier bent als vertegenwoordiger van Jezus. And thank you Holy Spirit that you're here as a representative of Jesus. En dank u dat u niets liever wil dan in ons komen wonen en dat dat u uzelf laat zien aan ons. And thank you that you want nothing more to, than to live in us and show yourself to us. Ik bid dat u ons hart aanraakt vandaag. I pray that you touch your heart today. En dat onze wandel met u nog steviger zal zijn. And that our walk with you will be more stable. In de naam van Jezus Christus. In the name of Jesus Christ. Amen. 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 Hey, vandaag ga ik het hebben over de kunst van motivatie. So today I'd like to talk about the art of motivation. En ik heb nagedacht over het woord motivatie. And I thought I was thinking about the word motivation. Uh, en ik heb gekeken over God, wat betekent motivatie nou eigenlijk. So, so I to look up what does it actually mean. En dan moet ik het goed uitspreken. Het woord motivatie is afkomstig van het Latijnse woord motivus. So, so the word stems from the Latin word motivus. En uh, uh, wat feitelijk betekent bewegen. What in fact means to move. Motivatie betekent bewegen. A motivation means to move. We bewegen iets beweegt ons om iets te doen. Something moves us to do something. Vervolgens hebben we gekeken van oké, okay, als dat motivatie is. And then I looked at if that's motivation. Hebben we gekeken van oké, okay, wat, wat zegt de Bijbel daar nou over? I looked at what does the Bible say about it. En de Bijbel, gek genoeg, of tenminste dat, dat viel mij op, was het, het woord motivatie staat nul keer genoemd in de Bijbel. And funnily enough, the, the word motivation is not mentioned in the Bible at Geen enkele all. keer. No time. Dus toen, dat zet me aan het denken van ja, de God die ik ken, de God van de Bijbel, Jezus Christus. So the God that I know, Jesus Christ, the God of the Bible. Hij heeft het heel vaak over motivatie. He talks about motivation a lot. Maar wat hij doet, hij spreekt niet op de motivatie op zich. But he, what he does is he doesn't talk about motivation Hij spreekt tot de laag daaronder. But he talks about a layer underneath Hij spreekt it. tot het hart. He speaks about the heart. Hij spreekt niet zozeer in op de motivatie. He doesn't speak about the motivation. Hij spreekt tot je hart. But he speaks to your heart. In de Oxford in de Oxford woordenboek staat dat uh, motivatie ook beweegredenen zijn om iets te doen. And 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 in Oxford dictionary says that it, motivation is the, the movement inside to do something. En als we dan weer teruggaan naar de Bijbel, dan staat het woord hart staat meer dan 300 keer genoemd. So when we look at the Bible, the word heart is mentioned more than 300 times. Als ik kijk naar de dingen die we zeggen, dan is het vaak niet zozeer direct uit het verstand dat we dingen zeggen. Maar dan is het juist vanuit ons hart. But it's from our heart. En ik wil daar graag met jullie lezen Lucas hoofdstuk 6. And I'd love to read with you from Luke 6. In 44 en 45 staat het volgende en het Engels staat op het scherm. Een goede mens brengt uit zijn goede schatkamer van zijn hart het goede voort. Maar een slecht mens brengt zijn slechte schatkamer het kwade voort. Want waar het hart van vol is, stroomt de mond van over. Het gaat God dus niet om de motivatie waarmee je dingen doet. So it's not about the motivation with which you do things. Maar het gaat om het hart. But it's about the heart. Want het hart is de oorsprong van waar de motivatie vandaan komt. Because the heart is the source where the motivation comes from. Het hart is de bron, is eigenlijk de kamer waar de dingen die we doen, wat ons motiveert, creëert om vervolgens de dingen te doen die we doen. So our heart is the place where things are created that causes us to do things that we do. Je hart stuurt de dingen aan die je voorneemt om te gaan doen. And your heart steers the things that you want to do. Zo so vandaag ga ik het jaar hebben over motivatie. So today I'm going to talk about motivation. Maar ja, ik ga het ook hebben over het hart. But I'm also going to talk about the heart. En in Spreuken 4 vers 23 staat het volgende. And in Proverbs uh, uh, 4 verse 23. Van alles waarover je waakt, 
Waak vooral over je hart, het is de bron van leven. We hebben een hart gekregen van God. So God gave us a heart. Dat is een van de meest kostbare bezittingen die we hebben. And it's one of the most valuable possessions that we have. En wanneer ik het vandaag heb over het hart, zal ik het hebben over twee dingen. And when I talk about the heart, I want to talk about two things. Ik ga het hebben als we het hebben over bewaken, over het bewaken van ons hart. I, I want to talk about guarding our hearts. Het bewaken van de motivaties van ons hart. Guarding the motivations of our hearts. Maar tegelijkertijd ook de toestand van ons hart. But simultaneously the 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 the, the state of our heart. De gezondheid van ons hart. The health of our heart. Dat is heel belangrijk. It's very important. Als ons hart niet werkt, dan zijn we dood. If the heart doesn't work, we're dead. En het is belangrijk dat alles wat we doen komt so vanuit een gezond hart. So everything we do, it comes from a healthy heart. Zodat so het beste wat God aan ons heeft gegeven in onze talenten en in ons karakter. So the best things that God gave us in our talents, in our character. Dat het ook daadwerkelijk tot uiting gaat komen. So that it comes to an expression. Het bewaken van ons hart met de juiste motivaties. So guarding our heart with the right motivations. Ons hart heeft een motivatie voor, van zichzelf. Our heart is a motivation of itself. En Jezus die spreekt daarover. And Jesus talks about that. In Matthäus 15 vers 18 staat, zegt hij het volgende. In Matthew 15 he says the following. Wat daarentegen de mond uitkomt, uitgaat, komt uit het hart. En de dingen maken de, die dingen maken de mens onrein. Want uit het hart komen boze gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal... Vals getuigenissen en laster. Jezus die bond hier geen doekjes omheen. And, and Jesus didn't beat around the bush. De context waarin hij hier dit spreekt, hij spreekt hier tot de fariseers. And the context in which he's saying this is he's talking to the Pharisees. Hij sprak er heel duidelijk tegen. And he, he talked to them very clearly. Maar hij spreekt dus ook dat de motivaties die in ons hart zijn, vaak motivaties zijn die vleeselijk van aard zijn. So he's saying that the motivations that come from our heart are of a fleshly nature. Often. Motivaties van ons hart zijn dingen die vaak niet altijd even goed zijn. Motivations of our heart aren't always good. En dat herkennen we in de vruchten van de vlees ook. And, and we can recognize that in the fruit of the, of the flesh. Galaten hoofdstuk 5 vers 19 staat het volgende. And in Galatians 5 vers 19 it says the following. Het is bekend wat onze eigen wil teweeg brengt. Ontucht, zedeloosheid, en losbandigheid, afgoderij, tovenerij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel. Wat is dat? Nou, je weet wel gekonkel. Nee, dat is achterbaks gesmoes. Ruzie en rivaliteit, afgunst, bras en slempartijen. Nou, wie heeft er wel eens deelgenomen aan een bras en slempartij? Who ever participated in that? Ik zal even toelichten wat dat is. Dat is dronkenschap en openbaar, openbaar lallen. So it's drunkenship and... Ik ken sommige mensen die openbaar lallen, maar die zijn niet dronken. I, I know people who do that, but aren't Ik hoop dat de Heer tot jou spreekt vandaag. I hope that the Lord speaks to you today. Grapje. En nog meer van dat soort dingen. And more of those. Ik herhaal de waarschuwing die ik al eerder gaf. Wie zich aan deze dingen overgeven zal, zal geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Zo ons hart gaat in tegen de dingen. So a heart goes against de natuur van God. The things of the nature of God. De dingen die God, hoe God is. Uh, how God is. Is hij is rechtvaardig. Is he's just. Hij is hij is puur. He's pure. Hij is heilig. He's holy. Hij is zonder zonde. He's without sin. Hij is een en al licht. He's all light. Hij is geen duisternis. There's no darkness in him. Hij is liefde. He's love. Dus de vraag is van oké, okay, als dit de motivaties kunnen zijn van ons hart. So if these can be the motivations of our heart. En als Jezus zegt dit zijn de motivaties die het hart heeft. And if Jesus says these are the motivations that the heart has. Zijn we dan overgelaten aan ons hart? Are we left to our heart? 
Betekent dat dan dat alles wat in ons hart zit, we dan maar zo klakkeloos moeten volgen? Does that mean that we should just blindly follow our heart? Geen zins. Helemaal niet. Uh, none of that. Paulus Absolutely die, not. Paulus die, die spoort ons aan om het volgende te doen. Paul encourages us to do the following. Hij zegt in, 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 in een stukje ervoor, vers 19, zegt hij in vers 16 en 17. Ik zeg u, laat u dus leiden door de geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerte. Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de geest. En wat de geest verlangt is in strijd met onszelf. Het gaat in tegen het ander. Dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Het mooie is dat we de motivaties van ons hart kunnen beteugelen. So the, the beautiful thing is that we can actually tame the, the desires of our heart. De verlangens die we in ons hart hebben zijn dus niet altijd goed. That they're not always good. Sterker nog, wat we hier lezen, wat Paulus schrijft, is dat het tegen de natuur van God ingaat. Moreover, Paul says that it goes against God's nature. We kunnen God zondigt niet en is rechtvaardig. God is alleen rechtvaardig. God does not sin and is just. God is just just. Zo so onze motivatie in ons hart is iets wat we moeten beteugelen. So our motivation in our heart is something we need to control. En dat kan, dat kunnen we doen door de Heilige Geest. And we can do that through the Holy Spirit. Dat kunnen we doen door de Heilige Geest die in ons woont. We can do that through the Holy Spirit who lives in us. En wanneer we ons laten leiden, wat zoveel betekent als dat je doet wat de Heilige Geest zegt dat je moet doen. And when we are led, that means when you when you do the things that the Holy Spirit says you should do. Dan zal je zien dat de focus afgaat van je eigen verlangens. You'll see that the focus goes off of your own desires. Je zal zien dat je een geweldige worsteling onder anders onder zal gaan. You'll see that you'll go through a, a great struggle. Maar tegelijkertijd is de geest die het overwint. But at the same time it's the spirit who conquers. Het is de geest die groter is dan het dat het verlangen van ons hart. It's the spirit who's bigger than the desires of our heart. Dus ons vlees wil de ene kant op gaan. So, so our flesh wants to go the one way. Maar de begeerte van de Heilige Geest is dat we die kant op gaan. But the desires of our heart is that we go the other way. En we moeten het gevecht met ons vlees aan. We have to go in the, into that battle of our flesh. Zo so, oké, okay, goed. We weten dat we moeten strijden met ons vlees. So we know we have to battle with this. En we weten dat we ons vlees moeten afleggen. And we, we know we have to lay it down. Maar de vraag is dan wat is dan de motivatie om dat te doen? So the question is what is the motivation to do that? En ik wil daar een stuk aanhalen van mijn persoonlijke getuigenis. And I'd like to, to refer to my personal Story. In, um, dat vind ik wel leuk om even te noemen. In 1999. In 1999. Ik wil even graag wel alle mensen opstaan die nog niet waren geboren in 1999. Ik zie jullie wel de Stand up. Stand up. Ze blijven zitten. Heel goed. Ik hou van onze jeugd. I love our youth. Ik denk pas Sipke nog wat te doen heeft. I think Sipke has a job ja, to do. Yeah. Ik hou van jullie. Echt wel. I love you guys. 1999 kwam ik tot geloof. In 1999 I, I, I was saved. En ik ben wel protestants uh, uh, vrij gereformeerd opgevoed. And I was raised in a Protestant way. Dus in dat opzicht het besef van Jezus Christus heb ik altijd wel gehad. So the, the, the knowledge of Jesus Christ, they always had it. Het besef van het feit dat er een godheid bestaat en dat Jezus Christus is gestorven voor onze zonden en dat hij naar de hemel zou gaan, dat was mij wel duidelijk. Be, being aware that Jesus Christ died for us and rose again uh, for our sins. Uh, Daar had ik ook niet I zo moeite that. mee. En sterker nog, ik vond dat op zich ook wel een geruststellend idee. No, I, I didn't struggle with it. I, I thought it was actually a, a thought that it gave peace. Op het moment dat ik dan in nood zou, dan zou ik een schietgebedje kunnen doen en hopelijk is Jezus daar dan en dan zou hij mij helpen. So when I was in trouble, I you know, I knew I could, I could pray and hopefully he'd help me. Maar tegelijkertijd had ik zoiets van ja, God, als u daar in de hemel zit en ik zit hier op de aarde dan ja, weet je wat 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 heeft het dan voor zin? But simultaneously I thought God if you're there in heaven and I'm here on earth, what, dus, what is the point? 
vanaf mijn 14e jaar zat ik in een godsdienstles en, ik, en toen werd de vraag gesteld van goh joh, wie gaat hier nog naar de kerk en ik stak mijn hand omhoog en ik keek naar achter en ik zag niemand. So when I was 14 in, in, in school someone asked me uh, someone asked the class uh, who goes to church and I was the only one who raised their hand. So toen dacht ik van hey, wat motiveert mij om naar de kerk te gaan? So then I started thinking what motivates me to go to church. Ik kon het niet vinden. And I couldn't find it. Dus ik ben niet meer gegaan. So I stopped going. En nou goed, het besef van Jezus was daar nog wel. Being aware of Jesus Remained. Maar voor mij voelde het alsof God daar zat en ik hier. But for me it felt like God was there and I was here. Gaandeweg gebeurden een aantal dingen in ons leven waar ik werd bepaald dat God niet zozeer daar is, maar hier. And along the way in life uh, I saw that God wasn't just there and I was here. En uh, ik las een boek van uh, 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 van iemand en die had het volgende erin geschreven. Dat raakte mijn hart. And I read a book who, who, who wrote the following. Er stond dat uh, hij was bezig met het, uh, uh, met het geld verzamelen voor een ziekenhuis. Hij deed zendingswerk en uh, hij, liep, hij liep buiten het ziekenhuis wat al was gebouwd en ze waren daarmee bezig. He was of the that was just built. En God zei tegen hem, and God said to him, Lauren, al het geld wat je in je portemonnee hebt, leg het nu op de grond. En... Hij had zoiets van, ah, dat is wel raar, waarom zou ik dat doen? And he thought, oh, that's a bit weird, why would I do that? So, bij de derde keer toen God tegen hem zei, toen zei hij, nou oké, okay, laat ik het maar doen, laat ik al mijn geld maar op de grond leggen. So when God said it to him the third time, he thought, well, let's just do it. En na een uurtje down. wandelen, toen dacht hij van, nou oké, okay, uh, laat ik eens kijken of, of het geld er nog ligt, misschien heb ik het verkeerd begrepen. And, and, and after an hour of walking, he, he went back to the place to, to look if it was still there, maybe ja, Dus hij kwam daar aan en hij zag het geld op de grond liggen en hij pakte het en hij denkt, nou, ik ben gehoorzaam geweest, maar nou, het so zal here, niet zo moeten zijn. He arrived there, he, he, he saw the money on the ground and he... Vervolgens liep hij het ziekenhuis in. So then he walked into the hospital. En toen hij de hoek omkeerde in het ziekenhuis, toen liep hij tegen iemand aan. And when he walked around the corner, he bumped into someone. En die persoon die vroeg van, heb je geld voor mij? And that person uh, said to him, do you have some money for me? En toen dacht, toen dacht die persoon van, hey, weet je, misschien moet ik dat geld wat ik had, moet ik aan hem geven. Dus hij gaf al zijn geld. So and then he thought maybe I should give this money to him. So he gave all his money. En dat beschrijft Lorne. Hij zegt van, ja, die man die stond zo met zijn handen. And, and then he gave the description. This man was standing with the, with his hands like this. En hij riep, het is genoeg, het is genoeg. And he and he just said, it's enough, it's enough. Het is genoeg. It's enough. En Lorne zei, hoe bedoel je, wat wat, wat genoeg? And Lorne said, what do you what do you mean it's enough? Hij zei, ja, ik ben een drugsverslaafde. And he said, he said I'm a drug addict. En ik wil graag afkicken in het ziekenhuis. And I'd love to uh, do rehabilitation in the hospital. Maar ik had te weinig geld. But I didn't have enough money. En dit maakte dat het genoeg was. And this makes it enough. En dat raakte me diep van binnen. And that touched me deep on the inside. Dat was een teken van God voor mij persoonlijk. That was a sign from God for me personally. Waarbij hij mij liet zien dat hij bewogen was om die drugsverslaafde. That he, in which he showed me that he was moved for that drug addict. En toen hoorde ik God zeggen, toen hoorde ik mezelf zeggen, hé, hey, maar als God houdt van die drugsverslaafden, drug dan houdt hij ook van mij. He also loves me. Maar als hij van mij houdt, But if he loves me, dan houdt hij van iedereen. He loves everyone. Dan houdt hij van iedereen. Then he loves everyone. En dat was het moment dat ik zei van ja. And that was the moment in which I said yes. Dat is het moment dat ik zei van God. That is the moment in which I said God. Die bestaat. You exist. You van ons. You love us. En ik ga een manier vinden om mijn leven te geven aan u. And I'm going to find a way to give my life to you. Dus de motivatie van ons hart so om te doen. of our heart to do. Wat hij van ons vraagt om te doen. What he asks us to do. Om ons vlees te bestieren, om onze motivaties goed te houden. To, to control our flesh and to keep our motivations good. Is simpelweg liefde. Is simply love. Is simpelweg liefde. Is simply love. 
Hij houdt van ons. He loves us. Romeinen 5 vers 8 en dat staat niet op het scherm. And in Romans 5 vers 8 it's not on the screen. Maar er staat dat God van ons hield ook al waren wij zondaars. It says that God loved us even though we were still sinners. Ook al hadden we helemaal niks gedaan. Even though we didn't do anything. God die houdt van ons. God loves us. God die houdt van mij. God loves me. Wow. Wow. Dat is één motivatie. That is his motivation. En de tweede motivatie. And the second motivation. Daar spreekt Jezus over. And Jesus talks about it. Hij zegt in Johannes 14 vers 15 als je mij lief hebt, houd je dan mijn geboden. He says in John 14:15 is on the screen. Als je van mij houdt, houd je dan aan mijn geboden. If you love me, keep my commandments. Weet je, als christen dan, dan leven we heel vaak gewoon in, het, in de ontvangende modus van, oké, okay, God, weet je, u bent geweldig, u houdt van mij, u, bent gena- u hebt uw genade op mijn leven gelegd. And as Christians, we often live in a receiving mode. God, you love me, you gave me grace, you gave me all these things. Wij aanbidden God in de kerk. Wij, 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 wij komen bij elkaar samen. And we worship God in church and we come together. Wij luisteren naar, naar liederen van God. And we listen to songs about God. En vervolgens, and then, dan wanneer het er echt op aankomt, when, when it really needs to happen, dan aan de andere kant van liefde staat hier de gehoorzaamheid. On the other side of love is obedience. De gehoorzaamheid. Is obedience. We kunnen niet het een nemen zonder het ander. We, cannot take the one without the other. we kunnen niet zeggen we houden van God als we niet doen wat Hij van ons vraagt. We kunnen niet zeggen we willen God zonder Doing what he asks us to do, it, it's not possible. We, we shouldn't do dat it. moeten we niet doen. We shouldn't do it. En ik weet dat we dan doen dat ook niet, toch? <laughs> so, so we don't do that, right? <laughs> we doen dat toch ook niet? We don't do that. Weet je, een ander verhaal van toen ik net tot bekering kwam. Another, another moment when I was just saved. Um, ik, kwam, ik kwam tot geloof in 1999. I just came to Christ in 1999. En um, ik werkte destijds bij een geweldig leuk fastfood restaurant. And I was working at a great fun fastfood restaurant. Ik hou van fastfood, maar ik probeer er zo min mogelijk mee bezig te zijn. I love fastfood, but I, I, I try to do it as little as possible. Maar de, ik realiseerde me dat, uh, uh, ja, dat ik was nog steeds beter. But I realized that I was still Peter. En ik was 17. And I was 17. Hey, 17. 17. 17. 17. Wow. Ik kwam daar een meisje tegen op mijn werk en ik was straalverliefd. And I met a girl at work and I was completely in love. En um, ik zei tegen God, ik zei God. Um, and I said to God, God. Ik bad ervoor en ik vroeg aan hem van, vind het oké okay als ik hier als ik met dit meisje een relatie zou krijgen. Do you think it's okay if I got in a relationship with this girl? En hij zei niks. And he didn't say anything. <laughs> dus ik denk, oké, okay, nou ja, dat zal wel goed zijn dan. So I thought, well, that, that's gonna be okay. Ik bedoel, right? God spreekt heel duidelijk. Als iets verkeerd gaat, dan wham, dan, dan zegt hij dat. So God is very clear. If something goes wrong, he says it, right? Dus er was op een gegeven moment een teamavond in december. So we had a, a team night in December. En um, ik zei nog tegen God, ik zeg, God, als u niks zegt, dan is de, dit meisje vanavond voor mij. And, and I said to God, you know, if you don't say anything, this girl will be mine tonight. <laughs> dus op een gegeven moment, ik weet nog precies waar ik stond. En ik liep naar haar toe, raakte in gesprek. Her, and we started talking. En uh, 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 op een gegeven moment zei God heel duidelijk tegen mij, nee. And then God clearly said to me, no. Nee. No. En toen dacht ik van, oké okay, Lord, we gaan het doen. And then I thought, okay, Lord, we're going to do this. Dus ik rakelde me, probeerde me uit het gesprek te wringen. En so I tried to walk away from the conversation. Dat meisje had echt zoiets van, what? Wat gebeurt er? This girl thought by herself, what is happening? Dus ik was haar een, een verklaring verschuldigd, want ja, so ik wist I dat zij mij ook leuk vond. Because I, I knew she liked me as well. En toen, uh, toen zei ik tegen haar, van, ja, ik geloof in God. 
So, and, and then I told her I believe in God. En God zegt tegen mij dat wat ik nu doe niet oké is. And God is telling me now that what I'm doing now is not okay. Toen dacht ze echt van die gast is helemaal gek geworden. So thought, this guy is completely dus ik bracht haar terug naar de bus en ze was helemaal zo van nou dit heb ik echt nou dat is bizar. So I brought her to the bus and she thought I've never no, wow. Gehoorzaamheid. Obedience. Weet je God is niet nep. God is not fake. God is niet nep. God is not fake. Hand als jouw geloof echt is in God. If your faith is real in God, laat je handelen dan in, gela- in lijn zijn met je geloof. Let your actions be in line with your faith. Weet je wat het is? Het gaat hier om een integriteitskwestie. You know what it is? It's about integrity. Als jij het een zegt maar je doet het ander. If you say one thing and do the other, geloof je niet datgene wat je zegt dat je gelooft. You don't believe the thing that you say you believe. Laten we integriteit hebben. Let's have integrity. Laten we gewoon God op de plaats zetten die hij verdient. Let's give God the place he deserves. God is echt. God is real. God is niet nep. God is not fake. Hij is hij is hij is meer echt dan dat ik hier sta. He's more real than De Heilige Geest is meer een realiteit dan wat we ons beseffen soms. The Holy Spirit is more reality than we sometimes know. Een andere motivatie om te doen wat hij van ons vraagt is eigenlijk heel simpel. Het volgende. And another motivation to do what he says is, is really simple. In Galaten 6 vers 8 staat wie op de akker van zijn zondige natuur zaait oogst het dood, maar maar wie op de akker van de geest zaait oogst het eeuwige leven. Weet je, ik wilde ik, ik wil nog steeds dingen dode dingen in mijn leven afleggen zodat ik het eeuwige leven in mijn leven kan zien. So I still want to leave the dead things beside me so that I can see the eternal things. Ik wil de oude life. gewoontes achter mij laten, die oude Peter, omdat ik wil zien dat door mijn leven jullie gezegend worden. I, I want to leave the old things of Peter behind so that through my life I can see you guys blessed. Net zoals dat ik weet dat positieve Lisby datzelfde verlangen hebben. Ze hebben materieel veel meer weggelegd, afgelegd dan wat ik heb gedaan. And, and just like I know that positive Lisby have this desire, materially they've Als je kijkt naar de netwerkleiders over de jaren heen, dat zijn mensen die letterlijk hun leven neerleggen voor de kerk. Mensen die ik net opnoemde waren veelal connectgroepleiders die mij hebben geïnspireerd om motivatie te hebben. En de people that I mentioned before are people are connectgroepleaders and and so forth who motivate me. Zo we moeten ons hart bewaken, de motivatie daarin. So we have to guard our heart and the motivation in that. We moeten kijken van oké, okay, op het moment dat in de oorsprong van ons hart het voornemen komt om iets te doen. Dan moeten we zeggen, hé, hey, dit is ons vlees. We have to say, this is our flesh. Hey, dit moeten we niet toestaan. We shouldn't allow this. Hey, we moeten dit bevechten en we moeten de geest van God volgen. We should fight against this and follow the spirit of God. Dus dat is de ene kant van het bewaken. So that's one side of Andere punt is van wat houdt ons hart dan gezond? And the other side is what keeps our heart healthy. Het is bizar. Ik las een statistiek van CBS 2014. Dat een op de zeven mensen heeft verschijnselen van burn-out. That one of seven people, one in seven people have signs of burn-out. Dat betekent als ik hier één op de zeven mensen hier in deze zaal zou hebben, maar niet hier natuurlijk. That, that means that one in seven people here. Natuurlijk niet hier. Of, of course not here. Maar Dat mensen last hebben van burn-out verschijnselen. En ik vind dat shocking. shocking. Ik vind het shocking. I think it's shocking. Weet je, ik, 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 ik kan me verschillende redenen bedenken waarom dat is. I can think of ik heb bij een heleboel verschillende bedrijven gezeten omdat ik detachering heb gedaan, maar daarvoor ook bij een accountskantoor. I worked for different companies because I was as an accountant. En dan kom je heel veel in contact met verschillende mensen en dan begin je op zich ook wel te begrijpen waarom dat zou kunnen zijn. Mensen doen niet het werk wat ze leuk vinden. Mensen doen niet het werk wat past bij hun capaciteit. 
Mensen die, die ervaren een te hoge werkdruk. People experience a too high work pressure. En dat allemaal is hartstikke ongezond. And that's all really unhealthy. En eerlijk gezegd, soms heb je een seizoen waarbij dat gebeurt. And, and honestly, sometimes you have a season in which that happens. Maar dat is oké. Okay. And that's okay. Ik bedoel, we hebben weerstand. Dus als je dat een seizoen hebt, no, we, we can handle that if, if that's a season like that. Dan kunnen we goed mee omgaan. We, we can handle that. Wat ik doe om de, uh, de staat van mijn hart gezond te houden. Ik gebruik de 7 minute workout app. Is that I use the seven minute workout app. Wow, dat heeft mijn leven radicaal veranderd. That changed my life radically. Uh, ik, 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 mijn tijd glipt, glipt weg. Dus ik kan helaas niet een, 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 een mooi verhaal vertellen over Dave Gilpin en de workout die ik met hem heb gedaan. Maar wat ik wel kan zeggen is dat vorig jaar in Kuala Lumpur in november heb ik. Last year in Kuala Lumpur, november. Ben ik samen met Spronk s morgens wezen workouten. In de morning I did a workout together with Spronk. En ik wist één ding: als wij daar om half zeven zouden staan, dan zou de boss Pastor Phil hemzelf daar gewoon bezig zijn. And we knew that if we were be there at, at 6:30, the boss Pastor Phil would be there as well. En daar stond hij hoor gewoon. And he was there. Hij was de oudste, maar hij was de sterkste. He was the oldest, but the Hij was de meest fitte persoon daar. He was the most fit person in the room. niet? Ja, echt bizar. Het is een waarde van onze kerk. It's a value of our church. Houd je lichaam gezond. Keep your body healthy. Ik merk dat in de afgelopen zeven jaar heb ik nooit aandacht te besteden omdat ik meer bezig was met gezin en, en werk en dat soort dingen. In de afgelopen jaren Ik voel me fitter dan dat ik in al die zeven jaar heb gedaan. And I feel more fit than in the last seven years. Gebruik de energie twee. Gebruik de energie aan dingen die je energie geven. Second, use your energy to, to do things that give you energy. Soms denk ik wel eens, weet je, we zijn te veel bezig om er met het doen. And, and sometimes we're too occupied with doing. De maatschappij vereist van ons dat we dingen opleveren, dat we dingen doen. Wat, en het zijn niet zozeer de dingen die ons, die ons energie geven. And, and society demands of us to, to deliver, and it might not be the things that give us energy. Weet je, als je dingen leuk vindt om te doen, spendeer er tijd aan, omdat het rendement wat je daarin hebt is dat je motivatie voor daarna gewoon een stuk sterker is. And, and if you like doing certain things, just do them, because the result is that it gives you motivation to do the other things after. Hang met mensen om je heen bij wie je hart kan kan ontluchten. Uh, hang with people that you can open your heart with. Uh, of ik nou een huwelijkscrisis heb gehad, een persoonlijke crisis, een crisis op mijn werk. Ik heb altijd sinds dat ik in deze kerk zit iemand gehad met wie ik over dingen kan praten. Whether Neem bijvoorbeeld je connectgroepleider. Whether it's a marriage crisis or work or personal crisis, I've always had someone that I can talk with in this church. So neem je connectgroepleider of neem een goede vriend. So take your connect group leader or a good friend. Nummer 4 trek je terug. And four is, is pull back. Jezus die had heel vaak momenten waarbij hij zich terugtrok. And Jesus had many moments in which he retreated. En dan denk je van Peter, oh, dat is zo saai. Ik kan niet alleen om mezelf zijn een uur. En je might think, Peter, that's so boring. I can't be myself on an hour. Oké, okay, neem dan 30 minuten. So then take 30 minutes. Neem dan 15 minuten. Take 15 minutes. Neem tijd voor jezelf om na te denken over de dingen die je voelt. Take th- time for yourself to think about the things that you feel. Niet dat je klakkeloos doet wat iedereen ook doet. Not that you just do blindly what everyone else is doing. Dan is dat wij geen burn-out krijgen. Because we want not to have a burn-out. Dus laten we daaraan denken. So let's think about it. Nummer 5. No, Jij bent geen slachtoffer. You're not a victim. Jij bent een overwinnaar. You're a conqueror. Jij bent geen slachtoffer. You're not a victim. Jij bent een overwinnaar. You're a conqueror. In het Engels werkt het niet, maar in het Nederlands wel. Jezus was een slachtoffer. Jesus was a victim. Hij heeft zijn leven gegeven voor jou. 
He gave his life for you. Hij heeft de straf voor jou betaald. He paid the punishment for you. In Romeinen 8 vers 37 staat maar wij zegenvieren glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. In, in Romans 8 is that we are we we conquer gloriously because he loved us. Wanneer je constant beredeneert dat alles wat er in je leven gebeurt gewoon daar is om jou naar beneden te halen. When you con- continuously reason that everything happens in your life to take you down. Dat alles maar tegen zit en oh, het gaat niet goed. Het gaat niet hard, on, it's, it's not according to expectations. Dan gedraag je als een slachtoffer. You behave like a victim. Maar je bent een overwinnaar. But you're a conqueror. Maar jij bent een overwinnaar. You are a conqueror. In het boek van Pastor Phil, The Born Identity, zegt hij van, weet je, de, de feiten die zijn misschien dat jij ziek bent. And then Pastor Phil says in his book, The Born Identity, the facts may be that you're sick. De medische feiten. The medical facts. Maar de realiteit is dat jij genezen bent door de striemen van Jezus Christus. But the reality is that you are healed through the stripes of Jesus Christ. feit is misschien dat jouw bankrekening nu momenteel in het rood staat. And the fact is that, that your bank account is empty. Maar de realiteit is dat Jezus Christus ook een voorziener voor jou is. But the reality is that Jesus Christ is a provider for you. In deze twee contexten vereisen allebei een, een, een actie vanuit ons. And these contexts require an action from us. Geloven. To, to believe. Geloven. Believe. En geloof is doen. And, and believing is doing. Een gezonde dosis angst nummer 6. And, and a healthy dose of fear. What angst? You, you mean fear? Angst? Fear? Pastor Mark Kelsey van Oxford Falls die legt het volgende uit. And Pastor Mark Kelsey from Oxford Falls. Hij zegt je hebt een angst wat je verlangt. Is the following? There's a there's a, a fear that disables you. Dat is een angst die uh, ja, je paralyseert, je kan niks meer. You're paralyzed, you can't do anything anymore. Maar de goede angst is, is dat wanneer jij iets gaat ondernemen. But there's a good fear so that when you start to do something. Stel ik sta hier aan een cliff. Just say I'm at, at, the, at the edge of a cliff. En ik weet dat als ik hier naar beneden val, dan ben ik gewoon dood. And I know that if I fall down right here, I'm dead. Dat angst in mijn hart zegt van hey, ga niet te dicht daar staan. Sta gewoon lekker hier. The fear in my heart says don't stand too close, just stand over here. Laat je niet paralyseren door angst, verlangen. Don't be paralyzed by fear. Maar gebruik die angst die je voelt om gewoon verstandig te zijn. But use the fear to, to, to be wise. En nummer 7. And number seven, Vul je leven met inspiratie. Fill your life with inspiration. Ga naar plaatsen die mooi zijn. Visit places that are beautiful. In uh, de bruiloft van Raymond en Caress was een geweldige plaats waar ze zaten. The, the, be- the, the wedding of Raymond and Caress it was a beautiful place. Haarzuilen, een geweldig mooi kasteel met a, een mooie plaats. A beautiful castle, a perfect spot. Ik ben er nog nooit geweest. I had never visited it. Het was een plaats van inspiratie voor mij. It was a place of inspiration for me. Eiffeltoren vind ik natuurlijk fantastisch. I, I love the Eiffel Tower. Ik ben ook bij het Atomium geweest. I visited the Atomium. Het is iets groter dan mijzelf. It's it's a little bit bigger than we are. Hey, bij het afronden van 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 mijn preek. And then in closing uh, this message. Is er iets wat ik jullie ook wil meegeven. Yes, I want to give you something as well. Wat ik, ik realiseer me dat wat ik vertel allemaal redelijk recht toe recht aan is. And I realize that everything I'm saying is pretty straight. En ik weet ook emotioneel gezien dat alles wat ik zeg. And I know emotionally speaking everything I say. Dat voor de mensen die nu pijn hebben. Is that for the people who experience pain right now. Mensen die nu pijn hebben dat het moeilijk is om aan te horen. To, to have who have pain now it's it's hard to hear. En ik wil je bemoediging geven. And I'd love to encourage you. In 1 Samuel hoofdstuk 30 vers 6 staat het volgende. In, in, in 1 Samuel chapter 8 vers 6 it says the following. David kreeg het zwaar te verduren, want zijn mannen waren zo verbitterd over het verlies van hun kinderen dat ze hem dreigden te stenigen. Daarom zocht hij steun bij de Heer zijn God. Weet je op het moment dat jij momenteel in een hele moeilijke fase zit van je leven? And if you're in a difficult situation in life. 
Dan wil ik graag voor je bidden. I'd love to pray for you. Weet je de reden waarom ik zo enthousiast ben? And the reason I'm this excited. De reden waarom ik zo gemotiveerd ben. And the reason I'm this motivated. Is omdat ik ook weet wat het is om pijn te hebben. It's because I too know what it is to have pain. Misschien niet in de context zoals jij dat ervaart nu. Maybe not in the context in which you experience it right now. Maar ik weet dat God hier is en hij wil jou bemoedigen. But I know that God is here and he wants to encourage you. So let's all close our eyes. God, ik dank u wel voor deze geweldige kerk hier. God, I thank you for this great church here. Wat een machtig voorrecht is het om hier te staan. What a mighty privilege it is to stand here. Om u hier te dienen, zij aan zij met met mijn vrienden, met mijn volk, met mijn met mijn band of brothers. With my band of brothers on my side. En God, ik dank u wel dat dat dit, dit moment mogen gebruiken voor de mensen die zo'n pijn in hun hart hebben dat ze een bemoediging van u nodig hebben. And God, I thank you for the people that have such pain in their heart that they need an encouragement from you. Zo ik wil je vragen als jij dat bent. Ga nu staan op het plaats waar je staat. Dan ga ik voor jou bidden. So I'd love to ask you if that's you to stand in your place and I want to pray for you. Wanneer jij gewoon nu zo'n pijn hebt in je hart dat jij zegt van ik kan gewoon niet verder. Ik moet ik heb God nodig. Ik heb zijn bemoediging nodig in mijn leven. Dan wil ik graag dat jij gaat staan. When you have such a pain and say I can't I can't continue. I need something of God. I need to feel him. I'd love you to stand. God, dank u wel. God, thank you. Dat u zo dicht bij ons bent. You're so close to us. Dat u zo'n goede God bent. You're such a good God. En ik bid voor een ieder hart hier wat zo ontmoedigd is. And I pray for every heart that's so discouraged right now. Dat u dat op dit moment aanraakt. That you touch it. Heilige Geest, uw woord is trooster. Holy Spirit, your name is comforter. Uw naam is trooster. Your name is comforter. Raak deze hart aan, Heer. Touch these hearts, Lord. Verkwik deze harten. Refresh these hearts. Laat er een nieuwe realiteit in hun denken en hun hart komen. Let there be a new reality in their heart. Op dit moment alle stemmen die tegen jou spreken, die jou in de war maken, die bind ik in de naam van Jezus. All the voices that trouble you, I bind them in the name of Jesus. En God, ik dank u wel dat u van van deze mensen zoveel houdt. And God, I thank you that you love these people so much. En dat u die intentie hebt laten zien door het offer van Jezus Christus. That you've shown this through the offering of Jesus Christ. Als jij dat was, dan mag je weer gaan zitten. Laten we onze ogen nog gesloten houden. Let's keep our eyes closed. Want weet je, misschien zit jij hier wel. Maybe you're here. En jij weet and you know dat de Jezus over wie ik spreek, that the Jesus about whom I speak, niet de God is die jij in je leven aanbidt. Right of dat jij zegt van ja, Peter, ik, ik vind het een geweldig verhaal, maar mijn realiteit is dat ik Ik ken God wel, maar ik ben van hem weggelopen. Or that you say, Peter, I know, I know God, but the reality is I, I walked away from him. Dan wil ik jou de kans geven om vandaag naar God toe te komen. I want to give you the opportunity to, to come back to him. Of misschien zeg je, Peter, ik weet wel, ik geloof wel in God, maar ik weet niet zeker of ik gered ben. And maybe you say, Peter, I believe in God, but I'm not sure if I'm saved. Dan mag je weten dat je vandaag, wanneer je de naam van Jezus Christus aanneemt als jouw Heer. You can know that when you take the name of Jesus Christ as your Savior. Dat jij gered bent vandaag. That you are saved today. En zoals jij dat bent, terwijl alle ogen gesloten zijn. And if that's you, whilst all eyes are closed. Dan wil ik graag dat jij je hand omhoog steekt. I'd love for you to raise your hand. Want ik zou graag met jou willen bidden. Because I'd love to pray with you. Ik zou graag willen zien dat God in jouw leven een verandering brengt. I'd love to see God make a change in your Dankjewel, life. Dankjewel, ik zie jouw hand. Thanks, I see your hand. Is er iemand nog meer? Is there... 
Als jij hier bent en jij zegt Peter, ik wil mijn leven geven aan God. Peter, ik wil die God kennen die jij zegt dat hij is. Peter, ik wil die God kennen die jij zegt dat hij is. Als jij dat bent, steek je hand omhoog. Ik wacht nog een moment hier. Ik wacht op jou. Dank je wel, ik zie die hand. God, dank u wel voor deze kostbare mensen. Ik wil graag dat we samen dit gebed bidden na mij. Heer Jezus. Dank u wel dat u bestaat. Dank u dat u existeert. Ik bekeer mij van mijn, van mijn verleden. I turn away from my past. En ik ga de weg in met u. And I, I, I start this road with you. Ik zal mijn leven met u leiden. I will live my life with you. Ik zal de motivaties van mijn hart bewaken. I will guard the of my heart. En ik zal weten, God, and I will know God. Dat u bij mij bent. That you are with me. Dat ik gered ben. That I am saved. In de naam van Jezus Christus. In de naam van Jezus Christus. Amen. Amen. Laten we deze mensen geweldig applaus geven. Geweldig. Bedankt voor het luisteren. Thanks for listening. Stel voor dat we allemaal gaan staan. Dan gaan we nog een lied zingen. And we're going to sing another song.